0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Jürgen Fliege ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Fliege war die Sendung in der ARD. Aber natürlich hast du vorher ein Leben und danach ein Leben.
1: Ähm, du bist vor allen Dingen mal Pfarrer. Das stimmt, ich wollte das mit vier Jahren schon werden, Echt? einfach ja, ja. Ich hatte nie Probleme im Sinne von, ich weiß zu viel, ich weiß nicht, was ich werden soll. <lacht> okay. Sondern du wolltest immer, warum wolltest du fragen? Er ja, hatte einen ganz verrückten Grund. Ich saß bei meinem Opa auf dem Sofa, der war ein frommer Mann und der hatte Geburtstag und hatte Kirschtorte gebacken, damit alle Leute was bekommen zum Fest und, wer, und ich darf nichts 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 darf ich essen und naschen. Und da kommt um 14 Uhr so ein schwarz gekleideter Onkel rein, den ich gar nicht kannte und der kriegt erstmal alles in den Hals geschoben. Oh. Da merke ich auch dieser Typ äh, weiß mehr als mein Opa und mein Opa dient dem. Also der ist unterwürfig, dieser Mann. Und dann kriege ich zum ersten Mal richtig raus, das ist ein Pfarrer, lerne den hautnah kennen, der gibt mir die Hand und dann denke ich, ey, das ist doch ein Job, das will ich auch werden. Kirschtorte, Sahne und die Leute sind unterwürfig. Das kann gut passen. Ja, das hat mir aber geholfen, nicht immer über Sünde und so einen Quatsch nachzudenken, ja. sondern immer dieses, dieses, dieses Glück in diesem Beruf zu sehen, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann.
0: Obwohl du derjenige warst im Fernsehen, der die Fragen gestellt hat, ähm, habe ich mir immer gedacht, du bist aber auch jemand, glaube ich, der zumindest in dieser Zeit, als ich das sehen konnte, auf der Suche war. Äh, bist du das noch, also auf der Suche nach, wie geht eigentlich gutes Leben oder ist das zu viel rein interpretiert? Nee,
1: wusste ich eigentlich immer schon, wenn man das Wort Wissen etwas überhöht äh, hm. sieht. Ähm, ich bin immer ein frommer Mann gewesen, früher in meiner Kindheit, in meiner Jugend und, und, und ich habe nie einen einzigen Joint geraucht, aber immer rauchen lassen.
0: Aha, okay, um, um zu sehen, mit, was die anderen damit was machen. Was passiert da eigentlich?
1: Okay. Aber ich brauche das nicht. Ich habe Mädels gebraucht, aber auch erst ab 21. Also wenn ich auf Droge war, dann sind das Mädels gewesen. Also Sexualität hat mich immer fasziniert in allen Das ist ja, 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 klar. Aber nie, Ernte 23 habe ich schon mit 13 Jahren aufgegeben. <lacht> <lacht> Gott, das ist ja eine Marke, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber sehr schön. Ja, also mit Doch, meine Stieftochter hat gesagt, Ernte
0: 23 gibt es noch. Okay, ja. aha, okay. Ja. Also gut, aber Rauchen und die ganzen Sünden alles nicht. Aber ähm, auf der Suche nach den Mädels oder auf der Suche nach dem guten Leben?
1: Auf der Suche nach dem Glück. Okay. Und Glück ähm, ist eine Kreativität von mir, die sagt, das Wort Lücke kommt darin vor. Du musst die Lücke finden in deinem Leben, den, den der Kosmos das Leben gelassen hat, für dich extra vorbereitet. Von deinen Eltern kommen, vielleicht zu deinen Kindern gehen, da gibt es eine Lücke wie in einem Puzzle. Du bist das Puzzle. Mhm. Du kannst es aber nicht mit 20 schon sehen, sondern du musst sozusagen deine ganzen Ränder und die du hast und Ecken und Kanten, die dieses Puzzle eben hat, mit dem Laufe des Lebens immer mehr kennenlernen, dann weißt du das. Und eines Tages schaust du auf deine Eltern, deine Herkunft Du aus Baden kommend, ich aus dem rheinischen Bergischen Land und guckst auf deine Kinder und bist glücklich, weil du die Glücke gefüllt hast. Gelungenes Leben. Okay. Und das ist für mich das Glück und das habe ich. Ich kann auf meine Eltern schauen, bin ja. sehr stolz drauf, auf meinen Vater und meine Mutter und ich kann auf meine Töchter schauen, und bin da sehr stolz drauf und habe das Gefühl, ich bin gut geführt worden.
0: Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich total mit äh, kann man das so sagen, ein Fernsehveteran, der mit der Sendung Fliege in der ARD einiges weggeräumt hat. Evangelischer Pfarrer Jürgen Fliege ist da, grüß
1: dich. Ich mache mir gerade Gedanken über Fernsehveteran. Ich tatsächlich, ich in zwei Monaten werde ich 70 da ist. Nein, ein, du siehst, sie siehst man, nicht na, ernsthaft, du siehst ernsthaft, nicht so Ich werde 70 am 30., März, Sie können wir alle gratulieren kommen. Toll. Ich äh, bin ein Veteran tatsächlich. Das ist ja <lacht> ist auch ein Schlacht äh, ein ein, ein, ein Kämpfer, ein, ein Veteran ein ehemaliger Soldat. Hast du
0: auch. im Fernsehen kämpfen müssen?
1: Na klar, erstens ist das eine Bühne, wo jeder äh, Luft und Licht schnappen will, ganz, ganz, ganz oben. Da muss man kämpfen, ob man will oder nicht. Aber ich bin eigentlich immer angetreten, mich ein bisschen führen zu lassen. Also sozusagen, davon, wo ich hingehen soll, da gehe ich dann eben hin. Ja. Aber wenn man dann in der ersten Reihe steht... Dann, dann schlagen die Flammen bis ans eigene Haus, immer. Man muss immer nur morgens Bildzeitung aufschlagen. Ja,
0: klar. Da steht dann Fliege drin mit irgendwelchen Geschichten. Ja. Jetzt so im, im, im Rückblick. Ähm, war das eine sehr gute Zeit, eine gute Zeit oder eher eine Zeit, wo du auch sagst, in deinem Leben, da hätte ich gerne auch
1: drauf verzichtet. Also Veteran schaut zurück und ja. sagt, die schönste Zeit meines Lebens war, Dorffahrer am Niederrhein zu sein. Okay. Ähm, und ich bin dann ins Fernsehen gegangen habe immer gesagt, oh, die Geschichte kenne ich, die war so ähnlich auf, in meiner Kirchengemeinde. Ich bin eigentlich reingegangen habe gesagt, die große Gemeinde ARD ist eigentlich ähnlich mit Charakteren und Geschichten strukturiert äh, wie, wie auf dem Dorf am Niederrhein auch. Da hat man auf einmal ein Kind und merkt, dass das schwul ist hm. und darf ich das eigentlich sagen oder nicht sagen, das war vor 30 Jahren noch was ganz anderes Stimmt. als heute und als Fahrer merkst du auf einmal, Hey, dieser Konfirmand tickt anders als die anderen, wissen dass die Eltern eigentlich, dass sie mit dem anders umgehen müssen und genauso ist es dann, wenn du dann 30 Jahre später eine Sendung hast, äh, mein Kind ist schwul, wie gebe ich eigentlich damit um, dann sage ich, weiß ich, habe ich vor 20 <lacht> Jahren schon in der Gemeinde übt. Okay.
0: Okay. Aber das heißt aber auch, dass du plötzlich jemand warst, du, genau, du musst es ja nur die Zeitung aufschlagen, der äh, einen Bekanntheitsgrad hat hat. Und ich glaube, also mir ist es zumindest so gegangen, man wird dann äh, auch so ein bisschen
1: süchtig danach.
0: War das bei dir auch?
1: Nein. Äh, ähm, es ist schön erkannt zu werden, aber wenn man mit den Kindern wegging in ein Restaurant und ja. so und dann kamen die Leute und sagten immer, Herr Fliege, mein, mein Vater hat Krebs, was soll ich machen? Und dann kannst du ja nicht sagen, wollen Sie ein Autogramm von mir? Sondern muss musst dann sagen, okay, entschuldigt bitte, liebe Kinder, da ist ein Mann, der ist in größter Not, der sieht, ich bin ein Strohhalm für ihn, jetzt muss der Strohhalm arbeiten. Hm. Und dann haben die Kinder dann, wenn es aus dem Restaurant rausging, gesagt, mit wem bist du eigentlich im Leben unterwegs? Mit diesem fremden Mann oder mit uns? Und da wird man nachdenklich. Und dann nimmt man auch Dinge, die einem dann eines Tages nach zwölf Jahren Dienst von diesem Sender weg. Nicht sehr tragisch, sondern sagt: Okay, it's time to go. Jürgen Fliege ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Pfarrer, Fernsehmoderator, du machst wieder Fernsehen, aber nicht so viel, oder? Naja, da kommt das deutsche Musikfernsehen, hatte ich vorher auch nicht gekannt, aber okay, wenn, man, aber so man, kann sagen, wenn man, man so durch kann, diese ruft mich an, die da ja, ja. durch ist, dann kommt man auch zum deutschen Musikfernsehen. Ähm, und die ruft mich an und sagen, das tun immer mehr Leute, Menschen Musik hören wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen im Jargon, mhm. die Form ist. Also der Herrgott hütet dich und der begleitet dich mhm. und in, äh, über sieben Brücken musst du gehen und was man so alles hat, etc. 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 Und dann habe ich gesagt. Ja, interessiert mich eigentlich nicht von Haus aus. Mein Handy ist gerade an, aber ist nicht so schlimm. Das äh, hört auch du, wieder auf. Wir sind ja in
0: einer Live-Sendung alles. <lacht>
1: ja. genau. Das hört auch wieder auf. Und ähm, die wollen Orientierung haben, die Menschen. Die hören sich diese Lieder an, weil sie wissen wollen, ähm, gibt es einen Gott, werde ich geführt? Äh, ich habe große Gefühle von Hingabe und gelungenem Leben. Aber keiner begleitet uns dabei. Die Leute singen Lieder und wissen nicht warum. Ja. Ähm, kannst du uns das nicht in irgendeiner Weise interpretieren? Und dann finde ich immer Leute gut, die große Gefühle haben. Und diese Schlager hören an deutschen Leute haben große Gefühle und weinen, wenn Frau Fischer auftritt. Und dann sage ich, ja, da komme ich hin. Und wenn du so willst, ist das mein neuestes Missionsfeld. Okay. Und was zeigst du den Leuten da? Zeigst du ihnen... Äh, ich zeige ihnen in diesem Falle äh, zeige ich ihnen Kirchen hier an, in Brandenburg, an, okay. an, an der Spree entlang oder so. Aber nicht im Sinne von jetzt Architektur so und so, so und so. Sondern immer, wenn ich in eine solche Kirchengemeinde reinkomme... Warten da irgendwelche Leute schon, die wir hier gar nicht bestellt haben? Und auf einmal haben die Fragen und die trage ich dann sozusagen mit in die Kirche. Was ist? Warum gibt es so ein Taufbecken oder warum ist hier so ein Grabstein umgefallen? Warum wächst ein Grabstein mitten in dem Friedhof in ein Grab hinein? Und dann nehme ich diese Bilder und interpretiere sie für diese Leute. Weißt du, du, du musst dich nicht fürchten, wenn du so eine so eine so eine Eiche wärst, wie sie hier steht dann wächst manches in diese Haut der Eiche hinein. Das muss sie integrieren. Also ich nehme die Geschichten der Menschen oder die Geschichten einer kleinen Kirche, die gar kein Dach mehr hat. Was ist eine Kirche ohne Dach? Das ist ein Gotteshaus, weil man den Himmel sehen kann. Und dann lege ich mich einfach auf diesen Boden und schaue in den Himmel und sage, ja, Schutzlosigkeit ist das Schönste, was es gibt. Das weiß man nicht nur beim Sex. Das weiß man auch, wenn man mit dem lieben Gott begegnet will. Du musst dich vorher nackig machen. Es ist dasselbe. Hingabe ist das Ziel. Jürgen Flieg ist mein Gast bei Kohlspitz zum Wochenende.
0: Wichtiges Thema und ein erstaunliches gleichzeitig, weil wir leben in Zeiten, wo um uns herum in Erdkreisen und 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 Ländern plötzlich Menschen wütend dafür kämpfen, dass sie ein Gottesstaat sein wollen. Wir in der Bundesrepublik Deutschland und ich unterstelle das, vielleicht mache ich da was falsch, äh, gerade in den neuen Bundesländern sind wir eigentlich alle nicht so auf die Kirche fixiert, sondern wir sagen, ja, es gibt's und zu Weihnachten gehen wir auch mal hin und gucken mal, ob da noch alles steht. Aber im Prinzip sind am Sonntag, habe ich den Eindruck, vielleicht ist auch das falsch, ist die Kirche nicht gefüllt mit Leuten, die begeistert sagen, ja, wir haben da eine tolle Religion, wir wollen uns der ähm, äh, aussetzen. Ähm, mit anderen Worten, sind wir Deutsche eigentlich schon gar nicht mehr religionsinteressiert
1: oder ist das ein falscher Blick? Nee, das ist ein richtiger Blick, aber das sind wir einzig in Europa. Wenn du nach Polen gehst, das ist nicht weit von hier, da feierte Katholizismus merkwürdige, fröhliche Wiederauferstehungen. In Frankreich mit Fillon, dem neuen Präsidenten oder Kandidatpräsidenten, lebt der Katholizismus auch und in, in Österreich eigentlich auch. Ja, ja ja. Es hat etwas zu tun mit unserem Arbeitsethos. Wir Deutschen sind Arbeiter, in der Welt bekannt und finden in Arbeit eine große Form von Erfüllung. Das bedeutet, jeder, jeder Schmied, jeder ist eines Glückes Schmied. Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere ist, wir haben Angst vor großen Gefühlen. Wenn große Gefühle heißt immer Einigkeit und Recht und Freiheit oder was man nicht mehr singen kann, aber manchmal gesungen wird: Deutschland, Deutschland über alles. Das heißt America First, hm. Polen First, hm. Niederländer Zweiter. Ja ja, <lacht> ja ja ja. Also das ist, wir haben Angst vor großen Gefühlen und die Kirche hat die großen Gefühle nicht bedient. Wir haben kluge Kirchen, aber keine Kirchen, die gefüllt sind mit Begeisterung, mit Liebe. Die großen Kirchen haben kaum Ahnung, wie man liebt und wie man leidet. Von beiden großen Feldern des Lebens, wo man lernen kann, dass man geführt wird. In der Liebe wird man geführt, wenn die Leute zu mir heiraten kommen wollen, sage ich, wisst ihr eigentlich, dass ihr besoffen sein müsst? <lacht> ähm, denn ihr müsst eigentlich sagen, ich kann nicht anders, ich muss heiraten. <lacht> also nicht, weil die Braut schwanger ist, sondern das Gefühl ist zu groß. Ich muss auf dieses Gefühl reagieren, ich muss heiraten. Beim Standes haben das genau das Umgekehrte. Da fragt jetzt der Standesbeamte, äh, bist du auch nüchtern? Ja. <lacht> weißt du, was du tust? Ja. Da muss man sagen, ja. In der Kirche muss man sagen, nein, ich weiß nicht, was ich tue. Das Leben ist zu groß, ich fühle mich geführt zu dieser Frau, zu diesem Mann. Es ist ein wahnsinnig großes Gefühl. Ich kann nur Ja sagen. Und dasselbe gilt dummerweise auch bei Krebs, also im Leiden. Es ist ein so großes Gefühl, eventuell gehen zu müssen oder eventuell kämpfen zu müssen. Es ist ein so großes Gefühl, ich muss lernen, Ja zu sagen. Und da gibt es einfach Geschenke, die sind schwer beim Auspacken.
0: Ja, absolut. Kommen wir zum Wochenende mit Jürgen Fliege im Studio, Theologe, Moderator, Pfarrer. Du sagst, die Kirche hat an Glaubwürdigkeit und vor allem in Deutschland an Einfluss verloren. Der Grund ist, weil das Gefühl fehlt, sagst du. Dabei könnte sie locker Sachen bedienen und erklären wie Liebe und Leid.
1: Hat das aber viele Generationen nicht getan, weil sie Angst hat vor großen Gefühlen. Und wo sie große Gefühle hatte, ist sie reingefallen. Insbesondere auch die evangelische Kirche, als die Nazis nun kamen mit großen Gefühlen, ist da die Hälfte des Vereins umgeschwenkt. Ja. Ja, und haben Hurra und Armen gerufen. Nicht nur
0: arm. So, damit sind wir in einer schwierigen geschichtlichen Lage, aus der es aber doch irgendeinen Herausweg, einen Ausweg geben müsste.
1: Ja, den gibt es auch. Aha, wo siehst du den? Also jetzt, wir gucken uns mal an, wie das im Westen ursprünglich feiert. Das tut er ja in Amerika. Die sind alle ganz fromm, aber haben gerade einen zum Präsidenten gewählt der, wie gesagt, vom Teufel auf die Zinn von Jerusalem geführt wird. da kannst du alles haben. Wenn du der Liebe abschwörst, gehört dir das alles. Du musst dich nur durchsetzen wollen. Macht ja. musst du ja. haben, sagt der Teufel zu Jesus. Und Jesus sagt, nee, mache ich nicht. Mir ist die Liebe wichtiger. Also auch, nachdem ich hier gefastet habe in der Wüste. Und der Trump sagt, mache ich. ja also Das heißt, diese ganzen Urgeschichten, die wir mit uns rumtragen, sind längst schon da mit Antwort. Und wir müssen in Deutschland erkennen, hallo, Freiheit oder Demokratie, das ist ein komisches Wort, ist ein großes Gefühl des Miteinanders. Und wenn die SPD tatsächlich mit Martin Schulz gewinnen will, muss sie erst einmal sagen, wir halbieren die Pension aller Politiker, wir wollen das Vertrauen zurück und Vertrauen kriegst du nur zurück, wenn du bereit bist zu opfern. Ja, also etwas wegzugeben. Also wir verzichten auf diese wahnsinnigen Pensionsansprüche. Wir wissen, dass wir bestechlich sind. Wir lassen Transparency zu. Also da muss man erst im eigenen Haus sauber gemacht werden. Und Schulz macht das richtig, wenn er große Gefühle mobilisiert. Mit Vernunft und dem Thema Gerechtigkeit wird keiner eine Wahl gewinnen, wenn keiner genau weiß, was es ist. Cool, klug. Das heißt, mit anderen Worten, Frau Merkel müsste auch mal... Frau Merkel hätte die Chance, jeden Wahlsieg zu gewinnen, wenn sie nur mit dem Volk reden würde. Aber das kann sie offenbar nicht. Sie könnte jeden Tag hingehen und sagen, ich erkläre euch, was ich heute gemacht habe. Und sie muss gar nicht wie Mielke sagen, ich habe euch alle lieb. Sondern sie muss einfach nur sagen, hallo, das habe ich, ich habe Gründe dafür, Gründe dagegen, ich mache das so. Sie erklärt nichts und das Volk fühlt sich allein gelassen. Kommt einer wie Martin Schulz und erklärt und sagt... Ich gehe voran. Folgt er mir, wird er die Wahl gewinnen. Jürgen Fliege ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ist Pfarrer, ist
0: Moderator, ist ein kluger Kopf. Hat geschrieben: ähm, Es gibt einen zweiten Mann, der wie du aus der Kirche kommt und in ein Staatsamt gegangen ist und nicht mehr unser Bundespräsident ist Joachim Gauck. Der hat aber fand ich ganz kluge Ansätze gehabt. Hast du den auch gut gefunden oder fandest du
1: den eher schlecht? Also den finde ich äh, im Konzert der Pfarrer äh, als einen wichtigen und guten, klugen Mann. Und zwar aus anderem Grunde, wegen, äh, wie du vielleicht meinst. Wenn einer sagt, ich komme mit meiner Frau nicht zurecht, aber ich habe sie geheiratet und muss ihr die Treue halten, weil ich es mal versprochen habe. Andererseits spüre ich und weiß ich, dass ich eine andere Frau liebe und ich behalte beide Herzkammern in meinem Leib und in meiner Seele, dann finde ich das Chapeau, Chapeau. Da weiß einer, was Freiheit ist, der predigt sie nicht nur. Da weiß einer auch, was Kämpfen ist. Also, und da weiß einer auch vielleicht, was Sünde genannt werden kann oder auch nicht. Da bin ich etwas vorsichtiger. Ich habe diesen Mann akzeptiert und verehrt, weil er keine seiner Frauen verraten hat. Also okay, verstehst du, was ja, das na, absolut, ja. 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 Und das finde ich für einen Mann toll. Und wenn er dann noch der Pfarrer ist, der mit einer Geliebten zusammenlebt und das stört ihn nicht, dann sage ich, oh, diese Nonchalance hätte ich gern. Die habe ich noch nicht. <lacht> <lacht> okay,
0: aber äh, wie fandst du ihn als Bundespräsident? Äh, fand ich
1: auch okay. Manche Rede äh, ist natürlich... Nein, ich fand ihn gut. Ich finde ihn gut. Also mein liebster Bundespräsident ist er nicht. Das war immer noch Weizsäcker oder auch Roman Herzog mit seiner trockenen Art. Aber... Weißt du, wenn einer Pfarrer gewesen ist, sage ich immer, er ist einer von uns, er wird verteidigt bis auf den letzten Blutstropfen. Ich verstehe, ich verstehe. Aber du hast äh, und arbeitest es
0: noch als oder oder arbeitest du nicht mehr als 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 Berichter und Pfarrer? irgendwo? Als also die letzte Beerdigung ist
1: gerade zehn Tage her. Das muss okay. ich jetzt nicht mehr machen, weil ich einer Gemeinde zugeordnet bin, sondern immer, wenn einer meint. Begrab mich oder lass mich begraben oder wie finde ich den Weg in meinen Tod oder manchmal mache ich auch noch eine Hochzeit ein oder zwei oder drei, aber dafür lebe ich nicht, sondern das muss beziehungsmäßig in Ordnung sein. Okay,
0: aber du hast das eine Zeit lang berufsmäßig gemacht, du hast eine klar. Zeit
1: lang Fernsehen gemacht,
0: du warst auch eine Zeit lang im Radio, also das heißt, du hast immer sozusagen auch den den Weg neben der Kanzel gesucht oder war das war das zufällig eher?
1: Ich habe den Weg neben der Kanzel gesucht, vielleicht weil ich ein Ego habe, vielleicht weil ich Einfluss haben will, vielleicht weil ich eine Kirche verändern wollte. Das ist immer so eine, so eine Gemischgeschichte. Ich habe aber gemerkt, dass so wie Kirche Kirche spielt, es nicht geht. Ich muss mich den neuen Medien öffnen, die es gibt und da gab es damals noch kein Facebook und tralala, sondern... Es kann doch nicht wahr sein, dass wir nur Lieder singen, die 500 Jahre alt sind. Ja, da hast das du kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass es nur ein einziges Instrument gibt in der Kirche, Stichwort Orgel, die irgendwas mit Gott zu tun haben könnte, sondern jeder Mundharmoniker von Herrn Hirt hat's doch auch. Ja. Das heißt, ich muss doch da hingehen und sagen, hallo, merkt ihr das nicht? Es kann doch nicht wahr sein, dass ihr betet, wie wenn der liebe Gott ein Weihnachtsmann wäre und schlagt ihm Lösungen für Indien und arme Kinder vor. Also achte auf die Kinder in Indien, lieber Gott. Dann muss ich euch sagen, habt ihr sie noch alle? Seid ihr nicht erwachsen geworden? Glaubt ihr immer noch an den Weihnachtsmann? Das sind die Fragen, die mich beschäftigen, um Menschen dahin zu führen, ihr Leben anzunehmen und zu spüren, ich bin ein berufener Mensch. Vom Schicksal bin ich berufen, eine gewisse Aufgabe zu erledigen. Die kann ganz einfach sein und dann bin ich glücklich. Vorher nicht. Jürgen Fliege ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Du bist nun ein Mensch, der sich viele Schicksale angeschaut hat, der gute und schlechte Menschen vermutlich äh, erlebt hat. Ich habe eines Tages Larry King, dem großen Talker, bei CNN zugeguckt. Und er hatte einen Pfarrer dort sitzen. Und die erste Frage von Larry King an diesen Pfarrer war, was ist das
1: Böse? Könntest du die Frage beantworten? Aber ich sage, das gibt nicht. Das ist deine alte Unterscheidung noch, dass der liebe Gott Licht ist und die Nacht ist dunkel. Aber das gibt's nicht. Also auch Krebs kann führen. Mhm. Ähm, auch wenn ein Verrückter mit einer MP durch eine Schule läuft, dann kann ich nicht sagen, da ist der Teufel, da ist das Böse. Sondern ich muss mich diesem Schicksal stellen und gucken, was für ein Schmerz ist da passiert. Ohne Schuld, ohne Böses im Kopf. Was ist das eigentlich? Aber der Typ ist böse, wenn Nein, er das der Typ tut. ist nicht böse. Sondern die, sogar die Juristen fangen auf einmal an zu sagen, ist er vielleicht krank? Die ja. Theologen sagen, er ist böse. Die Juristen fangen an, und lehren uns, dass das so einfach nicht ist im Leben. Sagen, ja, der, der war voller Schnaps, der war voller Ärger, der war eine Not, der hat seinen Vater umgebracht, weil sein Vater seine Mutter geschlagen hat. Das fängt ja im Verteidigungsprozess von gegen das Böse auf einmal an, wichtig zu werden. Das finden wir alle ärgerlich, weil wir wollen dem eigentlich die Rübe abschlagen, mhm. der das gemacht hat. Aber unsere Kultur sagt im Grunde genommen, das Böse gibt es nicht. Sondern wir versuchen, mit dem, was wir als schlimm empfinden, fertig zu werden. Kleines anderes Beispiel. Wenn du heute dein Kind verlierst im Straßenverkehr mit sieben oder acht Jahren, dann sagst du, das Leben ist gegen mich. Dann brauchst du als Mutter oder Vater, die ein Kind verloren hat, durch einen besoffenen Busfahrer, Fahrradfahrer, was auch immer, da brauchst du zwanzig Jahre, damit dein Leben sich total ändert, wie wie ein Apfelbaum sich ändert, dem man die Krone abgeschlagen hat, um überhaupt wieder zu atmen. Und dann kannst du eines Tages sogar sagen, das ist jetzt der unerhörteste Satz dieser Sendung, mein Kind ist rechtzeitig gestorben weil ich habe mich dadurch zu einem völlig anderen Menschen gewandelt und es ist mein Kind und ich liebe es und ich habe es nur sieben Jahre haben dürfen und ich lasse es nicht aus meinen Armen und ich lasse es auch nicht aus meinem Herzen, aber es ist wie der Grabstein bei der Eiche vom Friedhof irgendwo im Brandenburgischen, es ist als Stachel in mein Leben hineingekommen und jetzt umarme ich es. Deswegen gibt es dieses Böse so nicht. Sondern das Böse ist nur als Begriff dazu da, unsere Augen zu verschließen vor dem Schicksal eines anderen Menschen. Trump ist nicht böse. Also wenn überhaupt, ist er krank. Das, das würde ich unterschreiben. Naja, der ist spirituell krank, weil er, weil ich nicht erkennen kann, dass er eine Ahnung hat von Demut. Und das ist so eine Geschichte, die einen am Ende des Lebens erwartet. Wenn du aus einer Krankheit erwachst, dann wirst du nur gesund, wenn du ein demütiger Mensch geworden bist. Sogar nach Schnupfen sagst du, ich muss demnächst ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Und wenn du von einer tödlichen Krankheit genießt, dann fängst du auf einmal an, bei den anonymen Alkoholikern dich zu engagieren. Das heißt, du spürst auf einmal, die Krankheit hat dich an eine Grenze geführt, wo du mehr für das andere tun musst oder hinsehen musst. Und das Böse hat dich geführt. Das sogenannte Böse hat dich geführt, um dich, wenn man so will, zu einem verbesserten, bußfertigeren, ehrfürchtigen Menschen zu machen. Und das geht nur durch Leiterfahrungen. Man muss seinen eigenen Schatten angucken können, seine eigenen Leiden gehabt haben, um Leiden der anderen überhaupt wahrnehmen zu können. Also deswegen ist in meinem Himmel, gibt es keine Müllabfuhr für Adolf Hitler, sondern wir sind alle da. Wir sind alle da. Jürgen Fliege ist mein Gast bei
0: Koschwitz zum Wochenende. Ähm, es gibt so ein paar Leitfiguren der Kirche, unter anderem den neuen Papst Franziskus wo ich sagen würde, ja, der scheint ja, weil er mit einem kleinen Auto vorfährt, mehr begriffen zu haben als die pompöse katholische Kirche. Ist das etwas, was du auch so siehst? Oder würdest du sagen, diese gesamte Vatikan, Papst, aufgeblähte Kirche mit teuren Gebäuden ist völliger Quatsch und geht an den Menschen vorbei?
1: Ich finde den deswegen sympathisch, weil er genau die Messen macht, die wir vor 30 Jahren gemacht haben. Da haben wir lateinamerikanische Beatmessen gemacht und haben die Lieder gemacht und das, was er jetzt macht. Ich habe aber gelernt, dass der Apparat Kirche so mächtig ist, dass er uns Einzelne, egal ob wir ganz oben stehen oder ganz unten stehen, lächelnd, lächelnd abtropfen lässt. Also auch dieser Papst hat nichts wesentlich an der katholischen Kirche ändern können. Auch dieser Papst scheitert am Apparat. Ich verehre ihn und liebe ihn für jeden Mut, den er hat, aber ähm, er ist äh, nicht der, der wie Jesus die, die Tische umstößt. Hm. Also vor den, vor, den, vor den Tempeln der Wechsler. Er weiß, das. Und das finde ich auch aller Ehren wert, dass er sagt, wenn ich wirklich das mache, was ich will, dann spalte ich die katholische Kirche. Denn es gibt diese Traditionalisten, die immer noch daran glauben, dass man nur einmal heiraten darf und dass man Sünde hat und nicht an der Gemeinschaft teilnehmen. Die gibt es. Und die gibt es in Afrika und Lateinamerika weltweit viel mehr als in Mitteleuropa. Ich kann den Mitteleuropäern gar nicht folgen, denn dann spalte ich meine Kirche. Ich kann nicht sagen, Schwule dürfen schwul sein. Denn dann weiß ich, Afrika... Ich habe nämlich Flüchtlinge bei mir aufgenommen, musst du wissen. Die kamen alle aus Afrika, aus Kenia. Als wir über Schwule geredet haben, haben die mich fast gesteinigt. Also Nein. in meiner Wohnung, ja, weil ich gesagt habe: Ey, habt ihr wirklich das Gefühl, ihr dürft die umbringen? Habt ihr sie noch alle? Hm. Ist ja doch keine jesus leute die Schwule umbringen wollen. Ja. Also das ist Realität in Rom. Äh, deswegen kann er sich gegen diese Geschichten so ohne weiteres, selbst wenn er es glaubt, nicht durchsetzen. Jürgen Fliege ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Das musst du mir erzählen, du hast Flüchtlinge aufgenommen. Ja, muss doch jeder. <lacht> ich habe es nicht getan. na, also, also, das war gemacht. so, die waren, die, die, die auf einmal standen 70 oder 80 vor der Tür in Dorf, wo ich wohne. Mhm. Und die wurden untergebracht in einer alten Fabrik. Und als ich am nächsten Tag hingegangen bin, habe ich gesehen, die ganzen Scheißhäuser waren total voll Müll, Papier und, und, und. Und man konnte gar nicht mehr aufs Klo gehen. Und habe ich gedacht, ey irgendwas fehlt hier, ich muss hier bleiben. Und dann habe ich die alle zusammengetrommelt und habe gesagt, guten Tag und sowas ähnliches, also wie der Papst auch, Buongiorno. <lacht> ich muss euch als erstes mal Scheißen beibringen. In Deutschland gibt es nämlich, ihr könnt das Papier in den Klo werfen, wir sind hier nicht in irgendwo, wo die Wasserleitung das Papier nicht mitnimmt ähm, und so und so und so und so. Weil ich aber nicht Kiswahili spreche und auch nicht irgendwelche afghanischen, habe ich mich auf den Tisch gestellt, mir die Hose runtergezogen und habe es ihnen im wahrsten Sinne des Wortes mit und Hose vorgemacht, wie das geht. Und das hat sie total amüsiert. Na klar. Ähm, äh, und andere, die Westdeutschen, die dabei waren, rissen den Wal auf. Was macht denn der Fliege da? Steht er auf dem Tisch, zieht sich die Hose runter und, und, und lehrt Menschen, deren Sprache er nicht kann, statt kacken. Und da hatte ich das Herz dieser Leute und das spürt man. Auf einmal war ich wieder Father Fliege, Father Fliege, Father Fliege. Seit es Father Und dann waren da drei schwangere Frauen ähm, in unterschiedlichen Stadien und die habe ich gesagt, ja, aber die können doch hier nicht äh, hier im Massenquartier zugig, zug ich. Der Winter kam, war Ende Oktober und dann habe ich die mitgenommen. Und die eine ist auch gleich ins Krankenhaus gekommen, weil sie, äh, weil sie sozusagen gefährdet war und die hat doch ihr Kind verloren und die anderen haben ihre Kinder bei mir bekommen. Und da waren natürlich auch Männer dabei und die kamen von unterschiedlichen Stämmen, da wurde teilweise in meiner Bibliothek gekämpft, welcher Stamm denn äh, der höherwertige sei als der andere. Also ich habe das alles erlebt, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mal in die Küche, welches Messer wollt ihr haben. Das heißt, ich gehe dann dahin und gucke genau, was passiert und übertreibe die Situation in der Hoffnung, sie erkennen das als Provokation. Und das funktioniert. Also Flüchtlingserfahrung habe ich eine Menge. Und ich bin völlig begeistert und platt. Ja, habe ich eine Menge. <lacht> ja. Und meine Frau hat ein Hotel. Wir haben dann ähm, jeden zweiten Abend erst einmal ein Fünf-Sterne-Restaurant gespielt. Einfach auch diese Situation auflösen. Nicht alle sind gut, ähm, ich hatte mich nie gewundert, dass da Leute vom IS oder so drunter sind. Aber das ist so verschwindend gering für die evangelische Kirche und für das Bürgertum in Deutschland. Ist diese Flüchtlingsbewegung, ob ihr wollt oder nicht, ein Segen. Nicht, weil die alle doll sind, sondern es ist eine Erweckungsbewegung unseres Herzens. Natürlich hat es Grenzen, aber die Grenzen kann man auch setzen, wenn man sein Herz damit gefüllt hat. Das ist die Grenze. Die Grenze liegt bei dir. Habe ich Herausforderung des Lebens, dass mir der Gott einen Syrer zu Weihnachten vor die Tür gesetzt hat, habe ich die Tür geöffnet. Wenn du sie geöffnet hast, darfst du den Nächsten auch weiterschicken. Wenn du das nicht getan hast, darfst du den Nächsten nicht weiterschicken. Das ist eine ganz einfache Regel. Ob die AfD das weiß, weiß ich nicht. Ich glaube
0: nicht. Jürgen, es ist eine Freude, dich als Gast hier gehabt zu haben und ich möchte, dass du wiederkommst. Mit solchen Geschichten und mit solchen, ja... Mit, 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 mit
1: einer solchen Tiefe. Ich danke dir sehr für den Besuch. Ich freue mich für die Einladung. Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Seien Sie gut beschützt und, wie ich früher immer gesagt habe, passen Sie gut auf sich auf. Sie sind kostbar. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de